0: M.V. liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Barbara Handke liest aus ihrem Buch Wo ist Norden? In der Hörspiel- und Begegnungsscheune Cramon. Moderation Manuela Heberer Heute Abend ist Barbara Handke bei uns zu Gast. Sehnlichst erwartet. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben hier. Wir haben uns doch allen Ernstes verfahren. Es gibt zwei Kramons in Mecklenburg.
0: Ja, das wusste ich und ich habe heute schon erzählt. Als wir telefoniert haben, habe ich lag mir noch auf der Zunge bei der Verabschiedung. Und denken Sie dran, das Kramon bei Schwerin ist das Richtige. Aber ich dachte, nein, das kannst du nicht machen, Frau Handke. Kommt hier aus der Gegend, das brauchst du hier nicht sagen. Aber so ist das manchmal. Ist ja alles gut, jetzt sind Sie da. Und das ist ähm, total schön. Wir wollen mit Ihnen heute über Ihr Buch, äh, Wo ist Norden, sprechen. Äh, das haben Sie im März 2020, also in diesem Jahr, sozusagen noch einmal ganz frisch neu aufgelegt. Äh, das ist in der Eb Edition Überland erschienen. Ich glaube, Ihre Verlegerin ist auch heute mit Ihnen hier. Jetzt sehe ich sie nicht mehr, aber ich glaube, herzlich willkommen. Ähm, es ist ihr erstes eigenes Buch, welches sie selber äh, geschrieben haben. Und sie haben es ursprünglich auch schon 2018 einmal äh, veröffentlicht, jetzt aber mal so richtig nochmal ganz offiziell mit Verlagsunterstützung, ähm, dass man das auch äh, tatsächlich nochmal so richtig im Buchhandel bekommen kann. Also ähm, ja, wenn man ihre Vita liest, äh, merkt man ganz schnell, dass Bücher äh, offensichtlich immer eine ganz große Rolle äh, im Leben gespielt haben. Also sie sind äh, 76, 1976 im Bad an der Ostsee geboren, dort auch, dort auch aufgewachsen. Äh, mit 18 sind sie dann nach Rostock gegangen, um dort den Beruf der Buchhändlerin zu lernen. Äh, ich habe jetzt gehört, ein paar äh, ehemalige Kolleginnen sind auch äh, heute gekommen. <lacht> ähm, und dann zog es sie irgendwie in verschiedene Ecken der Welt. Ich hab, äh, wir, sie haben erzählt, Irland, New York, äh, Paris waren Stationen. Das Studium der Anglistik und Soziologie fand zum Teil schon in Leipzig äh, statt und dort leben Sie auch jetzt in der Bücherstadt Leipzig und arbeiten dort äh, freiberuflich als Lektorin und Dozentin, äh, insbesondere für wissenschaftliches Schreiben, haben Sie mir ja erzählt. Was ist es, was Sie so sehr am Büchern bzw. am Schreiben fasziniert, dass sich das so wie so ein roter Faden durch Ihr Leben zieht?
1: Ja, Bücher, das ist eigentlich für mich so ähm, ein, ein Lebenselixier. Also das ist eigentlich das, wo ich denke, also ohne Bücher wäre es wirklich trist. Und das mag damit zu tun haben, dass ich eben aus Bad komme. Also Bad ist im Sommer ein turbulenter Ort gewesen in meiner Kindheit. Da war viel los, ja, viele Sommergäste waren da. Aber im Winter, und das ging eigentlich schon so, im September los, <lacht> diese Zeit, äh, war da jetzt nicht so viel los, was man machen konnte. Und insofern war es für mich immer ganz wichtig oder so ein ganz wichtiger kultureller Bereich, wo ich auch mit anderen Geistern ins Gespräch kommen konnte, also wo ich andere Wörter fand und andere Beschreibungen, andere Welten und da ist doch irgendwie so eine ganz tiefe Liebe einfach zu zur Literatur so entstanden und die war dann auch stärker als die zur Musik. Das war eigentlich das, was meine Eltern gemacht haben und womit ich eigentlich auch aufgewachsen bin, aber als es dann so kritisch wurde, was macht man jetzt eigentlich? haben einfach die Bücher gesiegt. Also diese Leidenschaft, die war dann doch größer. Mhm.
0: Nun ist äh, »Wo ist Norden?« ja Ihr erstes äh, Buch. Inzwischen gibt es auch schon ein zweites. Äh, da werden wir nachher auch noch mal äh, kurz drüber sprechen. Ähm, jetzt sind wir aber erstmal ganz gespannt äh, darauf zu erfahren, wovon Ihr Buch »Wo ist Norden?« denn überhaupt handelt.
1: Und äh, natürlich auch gleich auf eine erste Kostprobe. Genau, Wo ist Norden ist äh, ein Roman, da hat mich irgendwie die Atmosphäre der 90er Jahre hier in Mecklenburg beschäftigt. Also ich habe ja die Zeit hier selbst erlebt und fand das immer so spannend, dass es einerseits so viel Lust gab, was zu gestalten und was zu verändern und auch so ein Freiheitsdrang und so eine Freude daran, dass sich endlich was verändert hat ja auch. Und andererseits war es aber auch so eine Zeit von Verlusten und von so einer Anomie auch zum Teil, wo man gar nicht mehr so richtig wusste, wo geht's jetzt lang und worum geht's so? Wie funktioniert jetzt eigentlich die Welt, die sich so verändert hat? Und ich hatte eigentlich Lust, diese Atmosphäre eher zu beschreiben. Also das ist nicht ein historisches Buch, für das jetzt so viel recherchiert worden wäre oder so. Das gibt es ja auch und das sind ja auch alles gute Bücher, also das will ich damit nicht irgendwie äh, als was Unwichtiges abtun, aber mir ging es irgendwie drum. ich hatte so eine Erinnerung an so eine bestimmte Atmosphäre, wie Dinge so waren und die war mir irgendwie noch so im, im Herzen oder irgendwie lag mir die noch auf der Zunge, ich kann es gar nicht genau beschreiben und darüber wollte ich gerne schreiben und habe es dann einfach ausprobiert. Das Buch ist auch wirklich schon ein bisschen älter. Ich habe jetzt mal im Vorfeld nachgeschaut. Also ich habe es zwar 2018 dann irgendwann mal selbst veröffentlicht, weil ich dachte, das muss doch jetzt mal irgendwie ein paar Leser finden können. Aber ich hatte schon Anfang 2014 eine literarische Agentur dafür. Also das ist schon wirklich eine ganz schön lange Geschichte. Und das Lustige ist, dass ich jetzt manchmal ja wieder daraus lese und mir das Buch manchmal so erscheint wie ein Buch, was jemand anders geschrieben hat. Also es ist so ein bisschen so in die Ferne gerückt dadurch. Und das ist einerseits manchmal so ein bisschen, dass ich zusammenzucke, wenn ich so sehe, das würde ich heute anders schreiben oder so. Aber trotzdem ist auch sowas geblieben. Also diese Welt von Plensko heißt der Ort, an dem die ganze Geschichte spielt, die ist mir immer noch so ganz warm irgendwie und äh, da habe ich noch ganz viel Bezug zu und vielleicht kann ich damit auch übergehen zum zweiten Teil der Frage, was das eigentlich äh, worum es geht in diesem Buch. Also, es spielt in einem Gutshaus in Mecklenburg in einem fiktiven Dorf, das Plensko heißt. Und Plensko liegt ein bisschen ähm, östlich von hier, also nicht auf dieser Seite von Schwerin, sondern eher auf der anderen, <lacht> so ein Stück weiter weg noch. Und ähm, es ist ein sehr kleines Dorf, aber wie viele mecklenburgische Dörfer hat es ein Gutshaus, das verfällt. Und Anfang der 90er Jahre kauft eine Familie dieses Gutshaus und versucht es wieder aufzubauen, das sind, der Ich-Erzähler wohnt da nicht wirklich, der ist der Bruder von dem Konrad, der dieses Haus also gekauft hat, zusammen mit seiner Frau Marlene und das Schwierige an dieser Familienkonstellation ist, dass der Ich-Erzähler früher mal mit der Marlene zusammen gewesen ist und ihr auch noch so ein bisschen hinterher trauert, also er ist immer ein bisschen unentschlossen, das werden Sie gleich mitbekommen, wenn ich ein Stück vorlese. Er ist ja zu so Ende 30 etwa und vielleicht steige ich jetzt einfach ein und äh, fange einfach mal an, ein Stück zu lesen. Also wir sind jetzt ziemlich am Anfang. Zwei Wochen darauf fuhr ich wieder nach Plensko. Der Denkmalschutz hatte sein Einverständnis mit den Baumaßnahmen erklärt und Marlene hatte mich gebeten, bei den Arbeiten im Vestibül zu helfen, die nun endlich beginnen konnten. Ich sagte zu, denn so mein Kalkül für meine verfahrene Dissertation wäre es vielleicht förderlich, etwas ganz anderes zu tun, etwas Körperliches. Die Wahrheit war nämlich, schon seit der Tagung im März wusste ich, dass meine Forschungsfrage von einem britischen Team umfassend beantwortet worden war. Ich musste mein Thema ändern, war aber nach den langen Schichten in der Klinik zu erschöpft für neue Ideen. Mein Doktorvater signalisierte Ungeduld. Vielleicht, dachte ich, würden mich die Bauarbeiten ja geistig beweglicher machen. Manchmal kamen einem die besten Einfälle beim Schuheputzen oder Einräumen der Waschmaschine, warum also nicht beim Entkernen eines früher einmal prächtigen Entrees. Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten den Putz von den Wänden schlagen, den vermauerten Eingang zu Marines Werkstatt aufstemmen, Jakob hoffte auf einen Schatz, die Wände frisch mit Lehm verputzen und bei all dem darauf Acht geben, dass die bereits erneuerten Stromleitungen keinen Schaden nahmen. Dann gab es noch den Boden mit den breiten Dielen, die teils abzuschleifen, teils zu ersetzen waren. Zu viel für ein Wochenende, zumal wir am ersten Nachmittag überhaupt nicht vorankamen, weil sich das fahrbare Gerüst nicht aufbauen ließ. Ein Malermeister hatte Marlene offenbar Streben, Riegel und Bretter verschiedener Modelle verkauft. Meine Mutter Rita, die sich in diesen Tagen eigentlich den Kindern widmen sollte, stand neben uns und erteilte Ratschläge. »Da fehlen doch Teile«, rief sie aufgebracht. Pavel, mein Vater, der aus Altersgründen keine Aufgabe übernahm, ließ sich auch manchmal bei uns blicken und stellte fröhlich fest, richtig, da fehlen Teile. Worauf Rita sagte, so wird das nichts mit dem Sobotnik im Foyer. Nicht Foyer, Vestibül, sagte Marlene. Das ist ja ein einwandfreies Foyer, wies Rita sie zurecht. Als sie nach einigem Streit darüber endlich auseinandergingen, kehrte Ruhe ein und Konrad sagte, die Bretter hierhin, die langen Streben dorthin, die rollen erstmal zur Seite. Wie ein chirurgisches Team setzten wir das Puzzle zusammen, bis es die ganze Wand hochgewachsen war. Wie Gerüstbauer. Oder so, wie wir sie uns vorstellten, stießen wir auf dem obersten Brett an und feierten den Erfolg. Wir lagen auf dem Rücken und schauten an die Decke. Stell dir vor, sagte ich, wir müssten ein Deckenbild malen. Michelangelo soll von seiner Arbeit in der Sixtinischen Kapelle Verspannungen bekommen haben. Bloß nichts, seufzte Konrad neben mir, nicht noch ein Bild, sonst sind wir demnächst ruiniert. Wie geht es mit dem Wandbild drüben weiter? Marlene hat einen Restaurator gefunden, der scheint uns aber vergessen zu haben. Mir ist das recht, wir haben genug mit den wichtigen Sachen zu tun. Das Fresko ist auch wichtig, hörten wir Marlenes Stimme von unten. Dann sagte sie leise, ach hier bist du und ich setzte mich auf, um zu sehen, wer uns noch belauscht hatte. Es war aber nur ein Kätzchen, das auf dünnen Beinen über die Dielen taumelte. »Ein Fresko, rief Marlene nun wieder zu uns nach oben, »ist ein Glücksfall für das Café. Außerdem kommen sie gerade.« Munter öffnete sie die Tür, vor der tatsächlich eine kleine Gruppe Unbekannter stand. Marlene, ganz Hausherrin, bat herein, als wäre dies bereits der prächtige Empfangsraum, den sie vor ihrem inneren Auge sah. Kein Wort der Entschuldigung, kein Wir renovieren hier gerade. Marlene wurde auch gleich als die ausgemacht, die hier das Sagen hatte, und wir, man streifte uns kurz mit dem Blick, wohl als die illegal beschäftigten Bauhelfer aus dem Osten. Wir hatten unsere Shirts über die unteren Streben des Gerüsts geworfen. Leider, so waren sie unerreichbar. Und während ich mich dort oben ausharren sah, bis die Gesellschaft weitergezogen wäre, stieg Konrad wie selbstverständlich hinab und schüttelte den Gästen die Hand. Die Besucher, zwei Paare, nahmen seine Aufmachung nach kurzer Verwunderung hin obwohl sie selbst sehr teuer gekleidet waren, besonders die beiden Älteren in den Biestönen. Ich fand, sie sahen aus, als würden sie nach Pflegemitteln riechen, als wären sie in einem bronzefarbenen Mercedes angereist. Sie sahen nach Geld aus. Die beiden anderen waren der Restaurator Herr Thiele und seine Frau, der Konrad nicht die Hand geben konnte, weil sie sich auf das Kätzchen gestürzt hatte, das nicht wusste, wie ihm geschah, als es von der Dame abgeküsst wurde. Wie herzig rief sie dabei voller Leidenschaft. »Ich habe meine Frau mitgebracht, wenn Sie entschuldigen«, sagte Herr Thiele. »Wir möchten eine zweite Meinung für Ihr Nervenleiden einholen.« Er schaute Konrad an, der als Allgemeinarzt wohl kaum der Richtige dafür war und nichts erwiderte. »Wir haben schon viele Leute vom Fach konsultiert, etliche Koryphäen darunter, aber keiner wusste Rat«, drang Herr Thiele weiter in ihn. Da dachte ich, Sie nehmen meine Frau in Augenschein und ich ihr ominöses Fresko nicht wahr? Damit war die Sache für Herrn Thiele wohl abgemacht, denn er fuhr fort, diese beiden, er deutete auf das Pflegemittelpaar, interessieren sich für mecklenburgische Gutshäuser und würden gern einen Blick in dieses Kleinod werfen, an das sie Erinnerungen knüpfen, nicht wahr? Endlich zogen sie weiter, Frau Thiele zuletzt, die nur schwer von dem herzigen Kätzchen lassen konnte. Als ich ihre Stimmen in der Werkstatt hörte, trat auch ich den Weg nach unten an, warf mein staubiges Shirt über und folgte ihnen. Inzwischen hatten sich auch meine Eltern der Gruppe angeschlossen. Man betrachtete ehrfürchtig die schmucklose Wand. Im Dämmerlicht war aber nur die alte Tünche zu sehen, was Rita dazu veranlasste, das Vorhandensein des Bildes in Frage zu stellen. Marlene habe sich da verrannt, nach ihrer Ansicht sei nur eine alte Farbschicht unter der Neueren, was Pavel mit fünffachem Nicken bestätigte. Herr thieler allerdings, der bereits Witterung aufgenommen hatte, bat um Beleuchtung, kletterte mit seinem Koffer die Leiter hinauf und verschwand aus unserer Welt. Seltsam, auch später, als er das Bild freilegte, vergaßen wir ihn da oben und nur der Geruch seiner Farben und Tinkturen erinnerte daran, dass seine Frau uns nicht allein besuchte, die sich am Boden wie ein schwerfällige, schwerfälliger Vogel plusterte und von ihrem neuen Doktor schwärmte. Konrad muss ihr Auskünfte gegeben haben, die sie sehr für ihn einnahmen. Aber vielleicht beruhigte sie auch einfach der Umgang mit ihm, mit diesem Liebling der Götter, für den das Leben schön und zum Genießen gemacht war. Bot er Frau Thiele einen Kaffee an, was er gleich an diesem ersten Abend tat, hielt sie inne, als müsse sie erst die Weltseele befragen und sprach, einen schwarzen Kaffee bitte sehr, ganz schwarz, ohne Zucker, ohne Koffein. Jede Silbe betonend, als ginge sie davon aus, Konrad habe einen derart originellen Wunsch nie zuvor vernommen. Wow, ganz schwarz kam Selmas lakonisches Echo, wofür sie von Marlene einen Rüffel bekam. Das Pflegemittelpaar wollte nichts trinken. Ich hatte das Gefühl, sie wollten hier nichts trinken – aber Konrad drückte dem Herrn geistesabwesend ein Glas Kognak in die Hand, das er sich vorsichtig nippend mit seiner Frau teilte. Als wir uns wieder an Herrn Thiele auf der Leiter erinnerten, hatte der die Öffnung in der Wandfarbe vergrößert. Dahinter war eine gemalte Hand zum Vorschein gekommen, die das rote Ding hielt. Darauf lag heller Staub. Als Herr Thiele wieder heruntergekommen war, nahm Marlene seinen Platz ein, um sich die Sache aus der Nähe anzusehen. »Ein Granatapfel in einer Hand«, sagte sie, und gab die Leiter wieder frei. Das Pflegemittelpaar blieb stehen, wo es war, aber Laure wollte es diesmal nicht wieder verpassen, stieg hinauf und rief »Ein Herz«. Als ich oben war, erblickte ich in der fein gezeichneten Hand, eindeutig einer Frauenhand, einen kleinen Ball, den sie gerade für einen Hund werfen wollte. Auch Pavel schickte sich an, den Weg nach oben anzutreten, doch Rita verbot es ihm. »Wir werden sehen«, sagte Herr Thiele, als seine Frau geziert die ersten beiden Leitersprossen so emporstieg, als hätten diese Wände nie etwas Feierlicheres gesehen als diesen Aufstieg. In der Mitte rief sie, huch ist das hoch, mein Gott, flatterte noch ein wenig höher und wurde ernst, rief, wir müssten sie retten. Woraufhin ihr Mann sagte, es könnte auch ein ganz gewöhnlicher roter Boskop sein. Herr Thiele nahm die Maße des Rechtecks unter der Farbe. Das Pflegemittelpaar beriet sich leise. Jakob fragte, worüber redet ihr? Doch sie entgegneten ihm, du bist aber neugierig, kleiner Mann. Und zu Marlene gewandt, wir suchen etwas Ähnliches für unsere Hotelkette, so wie hier mit großem Park und Seenähe. Die sind gut informiert, dachte ich misstrauisch. Marlene aber ergriff die Gelegenheit und führte die beiden herum. Zu gern zeigte sie ihr Reich, liebte die Anwesenheit von Zeugen für ihr Lebenswerk, das sie vorführte, als wäre es bereits fertig. Wie ein Wachhund schloss ich mich ihnen an. Der Park, erklärte Marlene, als wir im Garten standen, gehöre nicht mehr zum Grundstück. Er werde inzwischen Pferdewiese genannt, obwohl dort keine Pferde weideten. Und der Garten des Hauses ende schon am Zaun. Durch die Pforte führe ein Weg durch den ehemaligen Park zur Kirche, erklärte sie weiter, dem Backsteinbau dort hinten mit einem träumenden Sternenhimmel an der Decke und den drehdoschen Grabplatten auf dem Boden. Frau Niemann aus dem Dorf bewahre den Schlüssel, nur heute sei es zu spät für eine Besichtigung. Wollte Marlene wirklich, dass die beiden wiederkamen? Unruhig geworden mischte ich mich ein. Wer hier ein leerstehendes Gutshaus suchte, könne sich eine ganze Sammlung davon zulegen, erklärte ich, denn in dieser Gegend gebe es sie zu unfassbar läppischen Kaufpreisen. Doch für das Paar war ich wohl noch immer der illegal Beschäftigte, zumindest einer, der hier nichts zu melden hatte. Sie übergingen meine Einwürfe und folgten Marlene weiter über das Anwesen. Auf dem Vorplatz, ich hielt vergeblich Ausschau nach einem bronzefarbenen Mercedes, sah nur einen rostigen Ford, gab Marlene Bericht über die Instandsetzung vom Walmdach bis zur unverputzten Backsteinfassade, die In Installierung der Ölheizung wenigstens für die untere Etage, was das für eine Mühe gewesen sei, und erst die Stabilisierung des Mittelrisalits. Darüber, das sei das von Dredo'sche Wappen, das eine Kastanie, einen Kiebitz und einen Kranich zeige. Es sei nicht überliefert, warum es gleich zwei Wappentiere gab. Die zweiläufige Treppe davor würde noch ein schmiedeeisernes Geländer erhalten, dann sei es geschafft. Natürlich nur außen, mal abgesehen vom Ehrenhof und den Stallungen. Das Pflegemittelpaar nickte. Nun kam Frau Thiele aus der Tür, dahinter ihr Mann, der im Vorübergehen das Versprechen abgab, sich alsbald wegen des Wandgemäldes zu melden. Ein Fresko aber sei es nicht, das könne er schon sagen. Und seine Frau habe ja auch einen Termin beim Doktor. Mit Schwung öffnete er den Kofferraum des Forts, warf seine Utensilien hinein, schlug ihn mit demselben Schwung wieder zu, wobei der Wagen erstaunlicherweise vollständig blieb. Das erwähne ich nur, weil von diesem Wagen immer wieder Teile abfielen. In den nächsten Monaten fanden wir auf dem Vorplatz eine Radioantenne, beide Nummernschilder, den Auspuff und einmal sogar die Beifahrertür, was Herr Thieler aber selbst rechtzeitig bemerkte. Diesmal setzte sich die ganze Gesellschaft hinein, das Pflegemittelpaar nach hinten, das ob dieser Zumutung keine Miene verzog. Frau Thiele auf den Beifahrersitz, den sie sich weit nach hinten schob, und Herr Thiele ans Steuer, dem ich vorenthielt, wie gefährlich Platz seine Reifen wirkten. Denn ich wollte ihn wirklich nicht aufhalten. Das hatte ich mit Rita gemeinsam, auch mit den beiden Mädchen, die beim Abendessen Spaß daran fanden, Frau Thiele zu spielen, »Würden Sie mir bitte sehr das pure Salz reichen, Verehrteste?«, fragte Selma bedeutungsvoll, und Laure blickte sie reglos und königlich an und beantwortete erst nach kunstvoller Pause, die Augen forschend zur Decke gerichtet. »Von ganzem Herzen gern, nur wird mir dabei stets so anders.« Marlene lachte zwar auch, verbat sich aber die Fortsetzung der Show, denn man solle sich nicht über andere Menschen lustig machen. Jakob mochte Frau Thiele und nahm sie in Schutz. Auch Konrad fand sie unterhaltsam und liebenswürdig. Nur Rita musste noch anbringen, so ein Getue. Ja, das ist jetzt die erste Stelle, die ich Ihnen mal vorstellen wollte, damit Sie die Familie schon mal kennenlernen und äh, auch ein bisschen einen Eindruck von diesem Haus bekommen, das immer viel Arbeit macht. Ja.
0: Das ist ähm, zum Teil wirklich wie aus dem Leben. Also, es ist alles sehr gut, sehr gut vorstellbar. Und auch so die Beschreibungen, äh, so durchs Gutshaus, wir haben hier ja sehr, sehr viele Gutshäuser in unserer Gegend. Haben Sie da ein Besonderes äh, vor Augen gehabt? Also äh, die 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 Geschichte der Familie oder dieser Alltag ist ja doch relativ alltäglich, aber die der Umstand, dass diese Familie in so einem Gutshaus lebt, ja dann doch nicht mehr ganz so alltäglich,
1: ähm, gibt es ein eigenes Erleben, einen eigenen Bezug zu? Eigentlich nicht. Also ich war immer fasziniert von Gutshäusern und dieses gibt es so nicht. Das ist, hat sich eher so in der Fantasie zusammengesetzt aus vielen Vorlagen, Häusern, an denen man mal vorbeigekommen ist oder in die man mal reinschauen konnte. Und ich habe natürlich in den 90er Jahren öfter auch von Menschen gehört, die sich dann so ein Haus wirklich für eine Marke gekauft haben und dann mit viel Engagement versucht haben, die Sache in den Griff zu bekommen, was manchmal geklappt hat, öfter aber auch nicht, weil es ja dann doch, also man braucht da doch ganz schön viele Mittel, um sowas hinzubekommen. Das erste Gutshaus, mit dem ich persönlich zu tun hatte, war das war das Gutshaus oder Schloss in Diewitz. Das ist bei Barth und das ist sehr verfallen, leider. Was da immer ganz interessant war, war, dass man trotzdem in dem Umfeld immer noch so Fasanen und Faue und so sah. Also es war trotzdem irgendwie immer noch so ein Gefühl da, dass das irgendwie ein spezieller Ort ist. Also trotz des ganzen Verfalls.
0: Mich würde noch interessieren, wie ist das, wenn
1: man als Frau,
0: äh, in, in, als ein Mann schreibt sozusagen, der ich erzähle, ist ja ein Er. Warum ist es ausgerechnet... Er, der Nikita heißt er ja, auch noch so ein ungewöhnlicher Name. Und nicht dann vielleicht die Marlene, wo, was jetzt vielleicht näher gelegen hätte, weil sie ja irgendwie auch so eine, Entschuldigung, so eine beherrschende
1: Rolle ja auch in dieser Familie hat. Ja, also das ist eher so eine Sache, dass ich mich da leiten lasse von dem Gefühl, wer erzählt mir die Geschichte. Also, dass ich ausprobiere, wo gibt es eigentlich eine Stimme, und da habe ich gemerkt, dass dieser Erzähler, also das ist zwar ein Mann, aber eben nicht gerade ein Patriarch, also nicht jemand, der sich so besonders gut durchsetzen kann oder der so gut klarkommt im Leben, dass der eigentlich mir viel erzählt hat in so einer leichten Melancholie oder auch manchmal so einer Ratlosigkeit und Manchmal ist es dann schon fast leichter, wenn man eine Figur nimmt, bei der klar ist, das bin ja nicht ich. Ja, der kann ich viel mehr ins äh, in den Mund legen, äh, als wenn irgendwie der Verdacht aufkommen würde, ich könnte das sein oder so. Also diese Ferne, die hilft fast dabei, also einfach auch Sachen zuzulassen. Manchmal ist das Buch ja auch ähm, ein bisschen ungeschützt, also das war so ein Teil auch der Mühe des Schreibens, eben nicht äh, alles in so eine ganz tolle Form zu bringen, sondern auch einfach zuzulassen, dass, äh, dass auch sowas wie Emotionen da drin sind oder so und dass man nicht immer gleich Angst hat, dass das sentimental sein könnte oder so. Und dafür war das für mich hilfreich eigentlich, dass es klar war, das ist jemand, der hat irgendeinen ganz anderen Beruf als ich und hat ein anderes Lebensalter und alles Mögliche. Also ich fand es eher gut, dass ich ihn weit von mir selbst platzieren konnte und da irgendwie so eine Rolle erfinden. Und wie geht's jetzt weiter? <lacht> okay, dann lese ich ein nächstes Stück. Das sind wieder so etwa zehn Minuten. Und hier kriegt man nochmal mit, wie dieser Nikita so ist. Also er tut sich mit vielem schwer und möchte eigentlich immer, dass er nicht nach Plensko fährt, sondern sein eigenes Leben ein bisschen ernster nehmen kann. Also er fühlt sich da ein bisschen zu abhängig und als drittes Rad am Wagen. Er möchte immer mit dem Rauchen aufhören, er möchte endlich seine Doktorarbeit schreiben und so. Und jetzt kriegen wir auch ein bisschen mit, wie es ihm dabei so geht. Den Silvesterfeiern entging ich glücklich in der Klinik, ebenso meinem Geburtstag, der auf den 1. Januar fiel. Das neue Jahr, mein neues Lebensjahr, sollte der Dissertation gewidmet sein, diesmal wirklich. Dieses Vorhaben ergänzte ich durch eine Reihe guter Vorsätze, die ich sehr ernst nahm und als ich das nächste Mal, es war schon April, wieder nach Plensko kam, war ich nicht raucher, hatte zusammen mit meinem Doktorvater einen gangbaren Weg für die Dissertation gefunden. Teile des Erarbeiteten würden sich als Vorstudien nutzen lassen. Und war frisch mit Katja zusammen, einer außergewöhnlich hübschen OP-Schwester, die zwölf Jahre jünger war als ich. Was sie an mir fand, weiß ich nicht, aber ich mochte sie, weil sie viel lachte und weil ihr blondierter Zopf auf eine so fröhliche Weise an ihrem Hinterkopf wippte. Alles an ihr war ein bisschen klein, aber sie war wie ein blühender Kirschbaum, ein Lichtblick. Ein Lächeln. Mit diesem Rückhalt war es nicht schwer, zu meiner Familie zu fahren. Ich schaute nur mal vorbei, einfach so, wie andere Menschen das auch machten. Als ich an jenem Frühlingstag auf dem Vorplatz hielt, blühte der Löwenzahn aus allen Ritzen. Die Luft war frisch, die Pfützen vor den Stallungen tief, der Weihnachtsstern über der Freitreppe zur Hälfte mit Regenwasser gefüllt. Im Vestibül stand unverändert Ritas Schuhregal und die Tür zum Café fehlte noch immer. Lediglich im Café selbst gab es Bewegung, denn bis auf das Baugerüst vor dem Wandbild war es nun ganz leergeräumt. Hier traf ich Marlene an, die mich schon erwartete. Komm mit, sagte sie und zog mich an der Hand die Treppe hinauf vorbei an den Kinderzimmern bis zum hinteren Ende des Flurs, wo sie mich aufforderte, die Tür zu öffnen. Ich drückte die Klinke und blickte in einen weißgetünchten Raum, eine Kammer eher, deren Fenster über den alten Park ging. Vor den Scheiben ein Tisch mit dem dreibeinigen Hocker, an der linken Wand eine Liege, an der rechten ein hölzernes Regal. Das ist dein Zimmer, sagte Marlene und setzte sich auf den Hocker. Jetzt, wo unten das Kaffee entsteht, kannst du dort ja nicht mehr bleiben. Sie zog die Schublade des Tisches auf, nahm einen Schlüssel heraus und gab ihn mir. So, jetzt kannst du immer kommen. Ich starrte sie an. Sie war, das stimmte, nicht so jung und schmal wie meine neue Freundin, Sie hatte aufgesprungene Hände und trug ein Kleid, auf dem grüne Känguruskopf standen. Und doch wollte ich sie so gern in die Arme schließen. Stattdessen ließ ich mich auf die Liege sinken und sehnte mich nach einer Zigarette. Zehn Minuten hatte ich mich gut gehalten. Vielleicht war es sogar eine Viertelstunde gewesen, doch diese Fürsorge erwischte mich kalt verwickelte mich abermals in das Plenskoer Leben, von dem ich trotz allem nicht teilwerden konnte. Diese Kammer gefiel mir außerordentlich, das erschwerte die Sache. Ich mochte Räume, die karg möbliert waren, mochte es provisorisch, als könnte ich jeden Moment alles zusammenpacken und abreisen. Und dieser Ort entsprach diesem Wunsch vollkommen, er zeigte mir, dass Marlene mich kannte, sehr gut kannte und dass es ihr nicht egal war, ob ich sie besuchte oder nicht. Danke, das Gästezimmer ist hübsch. Ich kann es in nächster Zeit nur selten nutzen, weil ich mit der Dissertation fertig werden muss, versuchte ich noch einmal meine Unabhängigkeit zu verteidigen. Du kannst auch hier arbeiten. Sie drehte sich an den Tisch, als wollte sie gleich damit anfangen. »Zum Schreiben braucht man bestimmt Ruhe. Laure spielt zwar neuerdings Klavier, aber man hört sie hier oben kaum. Du wirst gut vorankommen.« Sie drehte sich wieder zu mir und lächelte. »Außerdem wollen wir dich in unserer Nähe haben. Pavel hat Angst, dass ihm noch ein Kind abhanden kommt. Und Selma hängt an dir. Neulich hat sie mich sogar gefragt, ob du in Wahrheit ihr Vater bist. Stell dir vor.« Aha, wie sie nur darauf kommt. Und, bin ich? Wahrscheinlich nicht, sagte sie leise, schaute aus dem Fenster, als flöge dort gerade etwas Interessantes vorbei. Wahrscheinlich? Du weißt doch, wie es damals gewesen ist. Du warst dir so sicher, dass das Kind von Konrad ist. Wahrscheinlich schon, entgegnete Marlene. Machen wir einen Vaterschaftstest? Ja, nicht jetzt. Marlene wollte keine Klarheit. Wie abgeschieden meine Kammer war, merkte ich erst, als wir die Treppe wieder hinunterkamen. Denn im Parterre ging es inzwischen lebhaft zu. Herr Thiele und sein Helfer richteten sich vor dem Wandbild ein, was Frau Thiele mit begeisterten Ausrufen begleitete. »Wie sehr sie dieses Haus doch liebe, was klang, als sei es ihres.« Pavel gab Laure im Salon eine Klavierstunde. Rita hatte eine von Konrads Patientinnen, eine großgewachsene Frau mit langen, mohrübenfarbenen Haaren, im Vestibül abgefangen, um sie für ihren Chor zu gewinnen, weil sie unglaublich laut lachte und folglich eine gute Gesangsstimme besitzen musste. Als Frau Thiele Marlene entdeckte, hakte sie sich bei ihr unter, als wären sie Vertraute zwang sie ins Café und erklärte ihr langsam und deutlich, dass es ein Riesenfehler wäre, bei der Inneneinrichtung zu sparen, dass eine Ranchilio unabdingbar sei, um den Kaffee mit Crema brühen zu können und dass sie jederzeit zu helfen bereit sei, zum Beispiel über ihre Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten aus der Kaffeebranche. Die Serviererinnen müssten Schürzchen und Häubchen tragen, wie um die Jahrhundertwende, und im Vorraum zur Damentoilette brauchte es eine Chaiselon, ohne die es wirklich nicht ginge. Das neue Chormitglied hatte das gehört und brachte mit beeindruckender Stimme hervor, damit sich die Damen von den Schürzchen und Häubchen erholen können, und man muss immer Palmwedel bereithalten, nie die Palmwedel vergessen. Jetzt lachte sie wirklich sehr laut. Marlene ließ sich anstecken, befreite ihren Arm aus Frau Thieles und stellte sich vor. Marlene, Sibylle. Ach, die Mutter von Marie, Selmas Freundin. Kellnern sie nicht beim Hirschen? Man könne sich auch duzen. Frau Thiele betrachtete Sibylle wie unter ihrer Würde und schlenderte Richtung Praxis, während Rita ihre Chorerrungenschaft zurückhaben wollte und Marlene fragte, wo denn Jakob sei. Sie hätte ihn zuletzt mit der Axt spielen sehen. Ich hätte jetzt wirklich gern eine geraucht. Stattdessen ging ich schnell, als wäre mir gerade etwas Wichtiges eingefallen, ins Vestibül. Wusste dort nicht weiter und öffnete die Tür zu Konrads Praxis. Der Warteraum war leer. Ich setzte mich auf einen Stuhl und schloss die Augen. Erstens nicht rauchen, sagte ich mir. Zweitens keine Zusagen machen. Drittens, jemand lachte wie gekitzelt. Ach so, Frau Thiele, die ja Konrad wegen ihres Nervenleidens konsultierte. Drittens. Die Tür zum Behandlungsraum war nur angelehnt, von dort ein Murmeln. Es klang, wie soll ich es beschreiben, es klang nicht nach Anamnese. Frau Thiele klang anders hysterisch als üblich. Jetzt hörte ich auch noch, wie Konrad sie Heidrun nannte und scharrte laut mit den Stuhlbeinen, damit sie gewarnt waren und die Tür öffnete sich vollends. Eine strahlende Frau Thiele trat heraus, sah mir vielsagend in die Augen und zwinkerte mir auch noch zu, was mich peinlich berührte. Ich trat ins Behandlungszimmer. »Was hast du der denn gegeben?«, fragte ich Konrad mit gespieltem Entsetzen, hinter dem ich ein echtes verbarg. »Nur ein paar Stimmungsaufheller. Und wirklich?« Wieso, eine Dosis Kokain wirkt Wunder. Er wollte mir nichts erzählen. Konrad zog den Kittel aus, griff hinter die Reihe der Fachbücher und holte nacheinander eine Flasche, ein Glas und einen Plastikbecher hervor. Ich sollte jetzt ablehnen, dachte ich, denn Konrad trank zu viel. Doch auch mir war etwas zum Festhalten willkommen und immerhin war es keine Zigarette. Auf dieses Irrenhaus, sagte Konrad und prostete mir zu. Es schmeckte wie etwas, was Jäger trinken, um sich warm zu halten. Auf dieses Irrenhaus also. Wusste, ahnte er, dass er vielleicht nicht Selmas Vater war? Sollte ich das Gespräch darauf lenken? Aber er brachte die Sprache erst auf die Frauen. Das Foto von Katja fand sein Wohlwollen. Dann auf die Praxis, sie warf nicht genug ab. Dann auf die Plänzgoer, die ihm rätselhaft blieben. Sie erzählten ihm immer neue Geschichten, wie der Mann von Konsumschulze umgekommen sei. Mal war es eine Lungenentzündung, mal war er vom Trecker gefallen und mal im See ertrunken. Wir tranken noch ein Glas. Danach war Konrad vollkommen nüchtern. Doch ich wankte in meine Kammer, fiel aufs Bett, schlief ein.
0: Ja, vielen Dank. Also bei Herr und Frau Thiele bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob die da nicht auch mit im Haus wohnen. Es ist, ich habe das Buch ja auch gelesen und die erschienen dann immer wieder. Welche Funktion haben die da? Warum
1: sind die da so präsent die ganze Zeit? Genau, der Herr Thiele, ähm, der restauriert also dieses Wandbild, was dort aufgetaucht ist und was wohl relativ wertvoll und interessant ist. Und das dauert natürlich seine Zeit. Und die Frau Thiele, die mag es einfach, in diesem Haus zu sein und hat sich ja offenbar auch ein bisschen in ihren neuen Doktor verguckt. Aber die sind ursprünglich von woanders gekommen oder sind die, kommen die dort auch aus dem Ort Plensko? Nee, die kommen aus Berlin, so habe ich mir das vorgestellt, und sie kaufen sich aber nach einiger Zeit in diesem Ort tatsächlich noch ein Ferienhäuschen, also um ganz in die Nähe zu rücken, was natürlich nicht alle so ganz glücklich macht. Und
0: vorhin in dem ersten Part haben Sie auch das Pflegemittelpaar erwähnt. Das ist noch mal ein anderes Paar. Und ich habe nochmal versucht, auch immer nachzulesen, weil ich gedacht habe, irgendwann, wieso heißen die denn eigentlich Pflegemittelpaar? Vielleicht können Sie da nochmal kurz zwei
1: Worte zu sagen. Genau, also das sind Menschen, die eben viel Geld haben. Und ähm, das sind, ist irgendwie so eben der Kontrast zu denen, die eben ohne all diese Erbschaften versuchen, so ein Haus zu renovieren und äh, ich würde jetzt nicht gerne spoilern. deswegen <lacht> kann ich jetzt nicht zu viel über sie sagen, aber sie bekommen bis zuletzt also keinen Namen, sondern dieser erste Eindruck, dass sie so gepflegt wirken und immer so beige und gülden, Das ähm, bleibt dann irgendwie so auch das Bestimmende. Also dieses Äußere, dass sie sozusagen, dass ihr Geld so sichtbar ist.
0: Und die Familie von Marlene und Konrad, die sind aber von außerhalb auch nach Plensko gekommen. Also hatten, haben dort keine Wurzeln, sind also als Fremde sozusagen gekommen?
1: Genau. Also das ist eine Familie, die zwar aus Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich ist, aber nicht aus Plensko. Plensko hat der Ich-Erzähler mal entdeckt, der ist ja wie sein Bruder auch Arzt, obwohl ihm das Studium also im Gegensatz zu seinem Bruder sehr, sehr schwer gefallen ist. Also alles fällt ihm immer viel schwerer. Und ähm, er ist eben nach dem Studium in den 80er Jahren noch ins dortige Landambulatorium versetzt worden. Also er konnte sich das nicht aussuchen kam dann also nach Plensko in dieses Gutshaus, wo damals ein Konsum war und eben das sogenannte Landambulatorium, wo er dann als Arzt anderthalb Jahre gearbeitet hat. Und obwohl er sich vorher so gesträubt hat, diesen in diesen Ort zu gehen, hat er sich dann doch sehr verliebt. Also es hatte dann eben für ihn doch was was sein Herz dann doch höher schlagen ließ. Und so ist eigentlich diese ganze Familie an dieses Haus gekommen. Und das ist ja so ein
0: bisschen wie so ein kleiner Kosmos, das Haus und die vielen unterschiedlichen Leute, die dort leben oder immer mal wieder vorbeikommen oder sich dort aufhalten. Wie ist denn die Einbindung der Familie in den Ort Plensko?
1: Ja, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass das Ganze Anfang der 90er Jahre spielt, als alles sehr durcheinander war. Und auch diese Orte haben natürlich riesige Veränderungen durchgemacht. Ne? Vorher war da Vollbeschäftigung und auf einmal schloss dann auch alles, ne? wie es so an vielen Orten gewesen ist. Aus diesen provinzielleren Orten sind viele junge Menschen natürlich weggezogen, um irgendwo, ihr Lebensglück zu finden, so dass der Ort auch relativ leer geworden ist. Und zurückgeblieben sind eben nicht nur die ganz weltoffenen Geister, die so in der Lage waren, sofort damit umzugehen, was jetzt alles anders ist, sondern eben auch viele, die Ängste hatten oder auch, heute würde man sagen, autoritäre Impulse. Und insofern ist diese Gesellschaft da im Gutshaus nicht bei allen gut angesehen. Also es gibt sehr viel Streit darum, es gibt sehr viel Widerstand und äh, gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Menschen, zum Beispiel eben diese Frau Niemann, die schon mal erwähnt wurde, oder ein alter Mann, der Herr Battstüber heißt, die dann doch sehr offen sind und mit denen man sich da auch äh, arrangieren kann. Aber grundsätzlich ist ein Teil dieser Geschichte, dreht sich auch darum, dass dieses Dorf erstmal nicht so offen und begeistert ist für neue Ideen und ähm, ja, eigentlich eine ne andere Nutzung von diesem Gutshaus, als sie es jetzt kannten, die letzten Jahrzehnte. Mhm. Ich würde noch
0: immer gerne auf den Titel kommen. Wo ist Norden? Da fiel mir natürlich gleich auf. Wo? Suggeriert, es ist eine Frage. Dann fehlte mir das Zeichen, äh, das Fragezeichen. Vielleicht eine Spitzfindigkeit, vielleicht auch nicht. Ähm, war das bewusst so ähm,
1: gewählt? Genau, auf den Titel werde ich irgendwie jedes Mal angesprochen. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. <lacht> auf jeden Fall... Die Frage war mir erstmal wichtig, also zum einen spielt es ja im Norden und zum anderen geht es eben in den 90er Jahren für viele um Orientierung und wenn man so einen inneren Kompass hat und weiß, wo Norden ist, was in diesem Buch vor allem Marlene ist, die weiß, wo es jetzt langgehen kann, dann ist das eben was wert. Und das ist eine Frage, für die man eben gerade in den 90ern vielleicht auch eine Weile Zeit gebraucht hat. Erstmal zu schauen, wie sieht jetzt die Welt aus? Wie hat sich die Gesellschaft verändert? Was sind jetzt eigentlich die Koordinaten? Und ich habe eigentlich nur deswegen kein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil ich den Eindruck hatte, dann sieht's aus wie so ein Ratgeber oder wie so ein Sachbuch, ja, also… Es gibt ja viele Bücher, die irgendwie mit einem Fragezeichen enden und man erwartet aus irgendeinem Grund, dass es dann auch eine Antwort dazu gibt. Aber dies ist ja ein literarisches Werk und literarische Werke geben normalerweise keine Antworten, sondern gefallen sich darin, bei Fragen oder Unklarheiten oder Zweifeln zu verweilen und eigentlich gerade darüber, Geschichten zu erzählen oder Bilder zu finden oder Worte zu finden über diese Bereiche, für die wir eben nicht einfach so Antworten haben. Also das, finde ich, ist ja gerade auch das Schöne an Literatur. gibt ja andere Lebensbereiche, in denen nach Antworten gesucht wird. Das ist auch schön, aber das ist eben nicht das, was Literatur unbedingt macht. Und deswegen wollte ich dieses Fragezeichen da nicht haben. Das ist eine schöne Erklärung. Jetzt erschließt es mich, sich mir auch richtig gut. Jetzt
0: kann ich es sehr gut nachvollziehen. Total toll. Ja, vielleicht mögen Sie einfach noch
1: ein Stückchen lesen. Genau, und das passt jetzt nämlich auch zu der Frage, <lacht> weil das Kaffee jetzt doch langsam fertig wird tatsächlich. Also Und wir können jetzt noch mal ein kürzeres Stück lesen, wo es darum geht, wie es denn jetzt aussieht. Bei jedem meiner weit auseinanderliegenden Besuche im Gutshaus war mehr vom Wandbild zu sehen. Selma und Marie saßen oft auf dem Gerüst, um Winfried Thiele dabei zuzusehen, wie er die Farbschichten sorgsam abtrug. Zunächst waren botanische Details erschienen, für Selma leicht zuzuordnen, denn die Pflanzen wuchsen allesamt im Flenskoer Wald. Sie zeigte uns die Blätter der Vogelkirsche und den silbernen Stamm der Buche, die gelben Sterne des Waldbingelkrauts und die trübroten Blüten des hohlen Lärchensporns, eines duftenden Erdrauchgewächses, das in dieser Gegend häufig war. Die Landschaft, erklärte sie, müsse im Frühjahr gemalt worden sein, denn die Argelei der Weißdorn und das Besenmoos blühten, »Doch das Licht passe nicht dazu. So stellt man sich doch eher Italien vor im Hochsommer.« Was sich der Maler wohl dabei gedacht hat. Später legte Herr Thiele ein schwarzes Pferd frei, in dem Marie einen englischen Vollblüter zu erkennen glaubte. Jemand hielt das Tier am Halfter. »Vielleicht war es ein Tausch,« überlegten wir, »oder der Beginn einer Reise«. Nach und nach wurden auch zwei Gestalten sichtbar, schlank und aufrecht, vielleicht junge Männer mit weichen Zügen oder junge Frauen als Männer verkleidet. Der oder die eine, die das Pferd führte, trug das Drehdosche, die andere ein karmesinrotes Wappen auf der Brust. Die Figuren wirkten sehr innig und schauten einander versunken an. Wer mögen sie sein, fragte Selma, warum wurden sie gemalt, gab es sie wirklich und was machen die da bloß? Zu unseren Füßen war Marlene dabei, das Kaffee einzurichten. Sibylle hatte ihr in den letzten Wochen dabei geholfen und auch jetzt war sie da und verbreitete Heiterkeit. Immer wieder hörte man nun irgendwo im Haus ihr Lachen. Die beiden trieben Mürbes Mobiliar auf, das sie geduldig instand setzten. Sie leimten Stühle, besserten das Korbgeflecht aus, schliffen und ölten Tische, bis das alte Holz glänzte. Sie malten Schilder, die am nahegelegenen Radweg Appetit auf Kaffee und Kuchen machen sollten, außerdem ein großes für die Dorfstraße und ein letztes für die Hofeinfahrt. Lange konnten sie sich nicht einigen, wie das Kaffee heißen sollte. Marlene dachte an Granatapfel. Rita an Kaffee im alten Gutshaus, denn dann wüsste die Kundschaft, woran sie war. Während sich Sibylle mit Namen wie Kaffeeklatsch und Kuchenschenke durchzusetzen hoffte. Am Ende hieß es Granatapfel. Und als Zugeständnis an andere Vorlieben erschien auf den Schildern Zeichnungen von dampfenden Kaffeetassen. Ich hätte das Kaffee Marlene genannt. Zum Ende des Sommers kam die Restaurierung des Wandgemäldes zum Abschluss. Nun tauchte ein Zimmermann auf, der eine Galerie errichtete, die es nach historischen Plänen unter dem Bild einmal gegeben haben musste. Das Geländer interpretierte er allerdings nach Marlenes Vorgaben neu. Er verzierte den Handlauf mit geschnitzten Pflanzenornamenten, mit Äpfeln und Granatäpfeln, Ahorn- und Ginkoblättern, Mistelzweigen und seltsamen Knollen. Als das Café im Spätherbst zur Eröffnung bereit war, trug es Marlenes Handschrift – wirkte so wunderlich einheitlich in seinen zusammengewürfelten Elementen, dass es Nachsicht und Versöhnlichkeit vermittelte. Hier entsprang alles ganz unterschiedlichen Quellen und Epochen. Nichts hätte zusammengepasst ohne Marlenes magische Einsicht in das, was sich dennoch vertrug. Wie zum Beispiel das Geschirr, das ein Kunsthandwerker aus der Gegend angefertigt und granatrot lasiert hatte, und das zwar neu, aber mit seinen Dellen und Flecken so wenig perfekt war wie alles Übrige. Das Parkett wiederum war alt, aber so symmetrisch verlegt, dass es in seiner Strenge zur technisch kühlen Kaffeemaschine passte, die durch Frau Thieles Vermittlung hierher geraten war. Alles sprach hier miteinander. Der Austausch in diesem Kaffee begann schon, bevor der erste Gast über die Schwelle getreten war. Der ganze Ort offenbarte Marlenes Vollkommenheit. Genau, das war jetzt die letzte Stelle zum Vorlesen. Alles Weitere müssten Sie selber lesen. <lacht> Also ich muss noch mal ein, ein
0: Kompliment abgeben. Man hört Ihnen richtig gerne zu. Die Stimme ist so schöne Lesestimme. Man kann so richtig sich zurücklehnen. Ich habe schon gedacht, warum machen Sie nichts mit Radio oder Hörspiel oder so? Das wäre, Also es ist wirklich sehr angenehm, Ihnen zuzuhören. Das musste ich jetzt mal loswerden.
1: Das freut mich. Als ich das erste Mal was vorlesen sollte, habe ich mich nicht getraut und ein, ein Schauspieler engagiert, der für mich gelesen hat. Und später sagte dann ein Freund zu mir, es ist doch egal, wie du liest, du bist das Original. Und dann dachte ich, ja klar, ich kann jetzt eigentlich machen, was ich will. Ich bin das Original. Ja. Und das ist unglaublich erleichternd. Ja, man kann einfach loslegen und ähm, ja, dadurch wird es dann natürlich auch mit der Zeit ein bisschen besser. Ja, also es ist
0: sehr schön, also sehr angenehm. Ne? Man hört gerne zu. Ich sehe hier nicken. Ja, liebe Frau Handke, ähm, vielen Dank für den interessanten Austausch. Wer wissen will, wie es mit dem Kaffee Granatapfel weitergeht und ob äh, Nikita der Vater ist von Selma und äh, all diese Dinge, ja, der müsste dann jetzt wohl übel das Buch dann selber in die Hand nehmen. Also ich kann es nur empfehlen, ich habe sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe jetzt auch die Herbstferien dazu genutzt. Äh, und, also es ist, ist wirklich sehr schön zu lesen, sehr empfehlenswert. Aber ähm, das ist ja nicht Ihr einziges Buch. Ihr zweites Buch, äh, Sommergäste, ist im letzten Jahr erschienen. Da würde ich ganz gerne auch noch mal kurz darauf äh, zurückkommen, weil Sie ja dafür auch ähm, den Preis des Literaturfests meistens, meistens bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das für ein Preis und wovon <lacht> handelt das
1: Buch? <lacht> ja, vielen Dank. Ähm das Literaturfest Meißen konnte dieses Jahr tatsächlich stattfinden, weil das ein Open-Air-Festival ist. Also sind relativ viele Lesungen einfach in der kleinen Stadt überall und das Ganze wird so ähnlich wie hier von einem Verein getragen, der das alles ehrenamtlich organisiert und aus irgendeinem Grund haben sie dort plötzlich beschlossen, dass es auch einen Preis geben soll und ich war sehr überrascht, ich habe ihn dann einfach bekommen. Also ich <lacht> musste dafür nichts tun, sondern ja. das war einfach so eine Ermutigung am Wegesrand. Und Sommergäste ist eine Erzählung. Also früher habe ich das immer Novelle genannt erst. Aber Novelle klingt so ein bisschen nach Fontane und so. Ne, Das klingt so nach einer anderen Zeit. Und man hört heute gar nicht mehr so viel von Novellen und dann haben wir irgendwie überlegt, dass wir es vielleicht doch Erzählung nennen, aber es ist eine lange Erzählung. Und es geht darum, wieder um einen Ich-Erzähler, der auch wieder ein Mann ist. Also das ist geblieben, aber sonst ist er ganz anders. Es ist ein junger Mann, der in irgendeiner Form, wir wissen nicht genau in welcher eine geistige Einschränkung hat. Das wird jetzt nicht weiter gelabelt. Also da wollte ich auch gar nicht so auf die Stirn kleben, was er da nun hat. Und der lebt mit seiner Mutter in einem kleinen Haus, in einer Pension. Und da kommen eben immer die Sommergäste an. Und das ist am Ende irgendwie seine Rettung, weil diese Menschen natürlich immer was mitbringen aus der Welt und seine Welt damit erweitern. Und in diesem Einsommer, Sommer, das ist ein ganz spezieller Sommer, ist das eben umso notwendiger, dass er da von außen Impulse bekommt und dem folgen wir dann.
0: Hört sich auch interessant an. Dürfen wir denn in Zukunft weiteres Literarisches von Ihnen erwarten
1: oder bleiben Sie doch dann lieber auf der Lektorseite? Also es ist so, dass ich immer sehr gerne schreiben möchte und dass ich das auch die ganze Zeit tue. Ob da nun aber gerade was bei rauskommt, das äh, obliegt mir nicht. Also ich muss wirklich immer hinhören, was da für Stimmen sind und ob sich daraus was ergibt. Und jetzt hat sich länger mal nichts ergeben und ich mache jetzt das so ähnlich wie, der Ich-Erzähler in Wo ist Norden? Ich quäle mich mit einer Dissertation gerade rum, einer Literaturwissenschaftlichen, die natürlich nicht so vorankommt, wie man sich das vornimmt, aber auch die Erfahrung ist sicherlich nicht so schlecht und wer weiß, was daraus danach wieder wird.
0: Naja, Sie haben uns ja jetzt auch erstmal ein bisschen Lesestoff äh, dagelassen, das kann man ja auch erstmal <lacht> sich ähm, zu Gemüte führen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, Ihnen, Frau Handke, für den Austausch zu Ihrem Buch, für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Also es war so ganz wunderlich, hier so anzukommen, weil wir ja völlig verspätet waren und dann kommt man hier so in so ein... Warmen Raum und hört schöne Musik und es sind lauter äh, erwartungsvolle Gesichter da. Also es war so wie so ein Umschalten, ja, von der Straße, von der wir da kamen, hin in diesen Raum, den Sie hier haben. Das ist ganz schön. Also ich hätte gerne mehr Zeit hier, aber wir fahren jetzt gleich weiter. Wo geht's jetzt noch hin? Nach Schwerin. Nach Schwerin. Das ist ja nicht so weit.
0: <lacht> Direkt um die Ecke
1: sozusagen.
0: Das gibt's nur einmal. Gibt's nur einmal. <lacht> ja. Das war eine Episode des Podcasts MV Liest, nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts und seitab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin, sowie dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.